0: Tirou o curso em Biologia no Instituto Superior de Agronomia e está atualmente a fazer o doutoramento pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e Universidade de Agadir, em Marrocos. Em paralelo, está a desenvolver a The Cricket Farming Co., uma startup com a missão de produzir insetos para a alimentação humana e animal, com uma grande vertente da investigação e economia circular. Em 2018, tornou-se explorador da National Geographic para documentar a perda da biodiversidade em Marrocos. Olá, Gonçalo! Como é que surgiu esta oportunidade de estudar cigarras em Marrocos?
1: Uh, eu fiz uma mestrado na Faculdade de Ciências em, em Biologia de Evolução e Desenvolvimento e nós estávamos uh, naquela altura de começar ali a escolher as teses de mestrado e tinha contactado um professor para estudar escravelhos, uh, só que não fiquei muito convencido que ele disse ah, tenho ali uns quantos bichos na gaveta. assim pá, não é isso que eu quero. Porque estava a confidenciar isso com um amigo meu, que estávamos a passar pelo gabinete da minha atual orientadora de doutoramento e eu disse, olha, aquela professora está a fazer com cigarras marroquinas e tem lá novas espécies, e é a boda e eu... Olá professora, como está? Sou o Gonçalo, uh, ouvi dizer que tem cigarras para descrever, pronto, quero fazer minha tese consigo. Uh, tinha aparecido novas espécies e era preciso saber mais sobre elas? Portanto, uh, a equipa tinha feito duas expedições, uma primeira super exploratória em 2013, e depois uma mais a sério com uma bolsa da Lean Society em 2014. E desde então os, os dados ficaram na gaveta, ou seja, as cigarras, os sons que nós coletámos porque isso é uma coisa que ainda não disse, porque uh, os sons das cigarras permitem com que nós as cons consigamos identificar, porque elas são muito parecidas, elas têm milhões de anos de história, mas mantiveram-se mais ou menos na mesma. Há uh, assim grande diferença morfológica entre as cigarras. Portanto, aquilo que nós conseguimos arranjar, o verdadeiro sumo, é o som. E cada som é específico para cada espécie. É claro que há aqui algumas... Exceções à regra, que também estou a estudar essas, mas regra geral, cada cigarro tem o seu próprio som.
0: Ouve-se o som e rapidamente se detecta ou é preciso ir a um computador e perceber as pequenas diferenças entre os sons?
1: Sim, ou seja, há sons, ou seja, quando tens o ouvido treinado, eu na altura, quando fui lá pela minha primeira vez em Marroca, não estava nada treinado. Nós, O que é que nós fazemos? Usamos uns microfones muito tá bons, é, que são caríssimos, são damarantes, Uh, para nós conseguimos gravar os sons, então tenho várias fotos mesmo no campo, é que estou assim, com um pompom enorme na mão, assim, bueca caladinho sem respirar nem nada, que é para não estar a cigarra. E depois nós levamos esses sons para o, para o laboratório, analisamos no nosso computador, agora no um laboratório em minha casa, uh, analisamos no computador, vemos uh, uma representação visual do som das cigarras, que é, às vezes tem uma estrutura espetacular, e com isso nós conseguimos então, ok, dizer esta cigarra tem um canto diferente desta por causa disto, disto e disto e talvez e nós arranjamos argumentos para dizer que é uma nova espécie porque não vamos só pelo som e pelo sol era é um bocadinho pronto para reduzir a quantidade de bioticidade, a quantidade de magia que as cigarras têm toda, toda esta vida têm a dizer, ok, só por causa de este ter assim mais um tzik, que é uma nova espécie, não, nós pegamos nisso pegamos nos dados, nos dados ecológicos pegamos uh, na morfologia ou seja, nas Nessas características que às vezes pouco mudam, mas pronto, nós olhamos para as genitálias, conseguimos atribuir um género, que isto é porque vai ir por caixinhas, vai ir por etapas, e depois nós olhamos para a genética e dizemos, ok, temos aqui estes argumentos todos, nós reunimos e então nós propomos esta espécie, propomos este ser que nós encontramos, este grupo de seres com características muito parecidas, para ir para a nova espécie. Há pequenas diferenças geralmente na genitália, mas quando se vai para baixo do grupo, ou seja, as são muito parecidas, as espécies dentro do género, portanto, por exemplo... O género Tetigetalna, que é um género que eu descrevi uma nova espécie, tem três espécies um, na Península Ibérica. Quatro das que estão lá em Portugal é Tetigetalna argentata, mariai, josei e esterlei. Temos quatro destas espécies. São elas extremamente parecidas. Na genética também são muito parecidas, principalmente um, argentata e mariai. Aquilo que nós chegamos à conclusão é que só mesmo pelo são conseguimos distingui las
0: Conseguem logo perceber em campo que o que estão a ouvir é novo?
1: Há ali, ali qualquer coisinha que tu ouves assim, epá, isto é que este som eu nunca ouvi. Mas, por exemplo, há umas cigarras que têm uns sons muito parecidos, que nós já estávamos já estávamos nos últimos dias da expedição, já estávamos cansados, e nós não demos muito por elas, mas afinal é uma nova espécie. Mas que tinham gravado e há mesmo apanhado algumas? Tínhamos gravado, sim, sim.
0: Como é que se apanham as cigarras?
1: Há cigarras e cigarras. Nós temos, vou dar um exemplo cá em Portugal, porque... Estamos cá em Portugal e é mais fácil também dar o exemplo. Nós temos umas quantas cigarras que são muito pequeninas, que é tipo instal na gástrica. Essas até que são bastante fáceis de apanhar, porquê? Quando elas estão no campo, elas gostam só de cantar em arbustos. Muito dificilmente vão para árvores ou para árvores mais altas que seja. E tu ouves. E quando elas assustam-se, elas fazem. Depois continuam. Então nós conseguimos ir lá e apanhamos com redes, mas é difícil. Mas com as redes, enquanto está no arbusto, é que apanham? Ou vemos, ou dizemos, está aqui, portanto, acho que está aqui, portanto vou tirar a rede e às vezes bora lá tentar, porque é difícil porque as cigarras, geralmente, não são como outros grupos de, de insetos que são atritos pela luz, por exemplo, as traças, as traças geralmente o que se faz é à noite, mete-se um lençol, aponta-se uma luz e depois tudo o que vier à rede é depois. Ou então, armadilhas no sol, não, as cigarras tens que ir uh, ativamente atrás delas e para ver se as consegues apanhar e as cigarras são muita, muita, muita difíceis, nós temos aqui em Portugal duas peças de cigarras que são as tibicinas, que elas cantam só tipo nos postos mais altos e nas árvores mais altas e estás a ver como é que é para apanhar isso só mesmo com muita sorte, depois elas fogem, então estás numa árvore e depois olhas, está na árvore do lado e assim não não dá, não dá. essas aí então são especialmente difíceis há, há uma coisa que eu gostava de, de experimentar na, mais na, na, na Guiné-Bissau que também trabalho lá, que é Saber qual é, que é a árvore em que a cigarra está a cantar, depois, à noite, de chegar lá, meter armadilhas luminosas, que elas às vezes são atraídas, e nós conseguimos, talvez, apanhar a cigarra.
0: As outras armadilhas de chão é para que tipo de insetos? Uh,
1: geralmente para insetos que gostam de, uh, gostam de andar pela terra, nomeadamente escravalhos às vezes também aranhas apanham-se. Uh, geralmente são insetos ou um, artrópedes que andam pelo chão.
0: Este tipo de redes de, de que o Gonçalo fala são aquelas redes que nós vemos para apanhar borboletas?
1: Sim, 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 sim são essas, são essas. Já parti umas quantas. A minha primeira cigarra que eu apanhei, esborrachei a toda e foi a primeira cigarra que eu matei. Mas depois costumo -me tanto meter-la dentro do tubo de, com álcool, etílico, acho que é para mim a forma mais rápida de morrer e também de preservar os tecidos, que é para depois fazer análise genética, mas costumo.
0: As outras que se apanham para estudo também são, são colocadas logo em álcool? Ou algumas que sejam recolhidas e que são mantidas vivas?
1: Nós fazemos isso quando nós não conseguimos gravar o som no campo imediatamente. Por exemplo, houve uma vez que nós fomos a Marrocos, uh, quando fomos na nossa expedição em Middelta, uh, e havia lá uma espécie que não estava a cantar nesse dia. Então nós guardámos, levámos umas quantas, e depois no quarto do hotel nós ouvimos elas a cantar, e depois nesse dia, no dia seguinte, fomos lá outra vez ao sítio e ouvimos lá cantar e conseguimos gravá-la bem. Mas às vezes nós queremos gravá-la no laboratório, até porque é muito mais fácil de gravar o som, consegues, tens muito menos variáveis, tipo vento, tu, carros a passarem, uh, e às vezes isso então ajuda um bocadinho a limpar o som e ficar mesmo bonitinho para a publicação. Um, mas geralmente nós fazemos isso também para tirar fotos. Qual era exatamente o objetivo
0: do trabalho de campo em Marrocos?
1: É assim, o nosso objetivo, portanto, foi assim uma, uma amostragem oportunística, ou seja, nós temos ainda alguns dados, que já, que já trabalhámos dos anos passados, Uh, mas nós queríamos, ok temos já uma mostragem bastante forte do norte de Marrocos do Rif e do médio atlas vamos explorar o sul o sul é completamente novo, até mesmo as espécies que estão dadas para Marrocos de cigarras uh, são todas dessa zona no anti-atlas, portanto uma breve história de geografia de Marrocos tens o Rif cá em cima, depois tens o médio atlas depois tens o alto atlas e depois embaixo ainda tens o anti-atlas portanto são três cadeias montanhosas que, são, que formam o atlas e depois em cima tens o Riff, uh, e nós fomos, e a maior parte das cigarras é Alto Atlas, Médio Atlas, Riff, Costa também, e nós fizemos, epá, vamos ao, ao Anti Atlas, fomos encontrarmos uma nova espécie, logo assim nos, nos primeiros dias. Isto logo na primeira exposição? Isto, isto aqui foi em 2018, já foi na National Geographic, aqui em 2013 e 14 não estava ainda na equipa.
0: Então foi quando fizeram mais o Norte?
1: Sim, foi completamente exploratória. Isto em 2013 e 14, depois em 2018 já estávamos um bocadinho mais informados daquilo que nós íamos procurar, então fomos já mais para o sul.
0: Foi a existência desta bolsa que permitiu a total liberdade de escolha de onde ir?
1: Para mim sim, porque eles não dávamos restrições, foi mesmo completamente à exploração, há pessoas que não gostam disso, mas pronto, eu agora estou a fazer o meu doutoramento, continuar com cigarras, já com base em dados mais fundamentados, graças a essas três pedições.
0: O tema de, de, da Bolsa de Investigação da National Geographic e o tema do doutoramento não são exatamente a mesma coisa.
1: Não é bem a mesma coisa, mas vou partir da, da informação que eu recolhi em Marrocos. Portanto, a minha Bolsa de Marrocos foi também focada um bocadinho na, nas alterações climáticas e nas perturbações dos habitats das cigarras. E porquê é que isto é importante? Porque as cigarras, quando nascem, elas ficam, tendem a ficar no mesmo sítio, ou seja, elas não se dispersam para um outro campo ou para o para um sítio mais próximo, mais adequado às necessidades delas e o que acontece é que em Marrocos, principalmente no médio Atlas tu tens um alto uma, tens muito, muito, muito gado caprino e, e ovino e eles comem completamente a paisagem eles limpam, limpam, limpam completamente a paisagem, o que acontece as cigarras vivem primariamente de raízes de, de árvores e de gramíneas ou de arbustos uh, quando, vive, quando estão de baixo terra, portanto, elas vivem em média, 3, 4 anos debaixo de terra, achamos nós, há uh, cigarras que vivem 17 anos, e depois, durante uma duas semanas, durante o verão, elas vêm cá para cima, uh, cantar, 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 tentar acasalar com o máximo número de fêmeas, as fêmeas põem os ovos nas nas plantas e depois morrem. E depois o ciclo recomeça. Há umas cigarras que vivem muito, muito tempo debaixo de terra, que são as chamadas as magicicadas. E depois existem várias espécies de cigarras, e depois há uns... Um, Fenómenos de explosão de cigarras em tudo o que é sítio. Há cigarras que é uma estratégia contra os predadores, ou seja, vamos dar de comer aos predadores o máximo possível. Ou seja, que é para depois as outras que ficam e os predadores estão saciados uh, conseguem se reproduzir. Portanto, existem milhões e milhões e milhões de cigarras naqueles sítios. Este ano foi agora a Bruto X, a Brute 10 de, ali em Chicago, em que houve uma, uma explosão de cigarras, porque depois existem vários sítios uh, que elas emergem. Uh, ciclicamente. Portanto, agora, uh, naquela brutis, nessa área da brutis, x uh, só daqui a 17 anos é que vão aparecer outra vez.
0: E é uma é uma espécie que é comum a uh, muitos sítios, já falámos então, isso é Chicago, Estados Unidos, já falámos Marrocos, Portugal, quão, quão comum é que é a cigarra no mundo?
1: As cigarras, uh, acho que existem em todos os continentes, à exceção dos polos. Uh, cá em Portugal nós temos, mais restritamente falando, em Portugal nós temos 13 espécies, Talvez 12 agora com uma, uma, uma avaliação que nós fizemos, ou seja, acho que uma das espécies está extinta, que é uma, que é uma tristeza, mas pronto. Portanto, não existem muitas espécies de cigarro em Portugal, mas existe um boom enorme de cigarras em Marrocos. No verão estão 40 graus, estão, está super quente, portanto elas emergem, sabendo que conseguem cantar plenamente, porque elas só conseguem cantar acima dos 25 graus. Pelo menos para as cigarras que nós temos cá em Portugal, em média, acima de 25 graus já começam a cantar bem mas Algumas começam ali a arrancar e tal, só que aparece uma, uma rajada de vento e já se calam. Uh, portanto, geralmente nós temos, okay, a partir dos 25 graus é uma boa altura para fazermos campo.
0: Como é que foi trabalhar em Marrocos em pleno verão? Muito
1: calor, imagino? É que ainda precisam mais minhas cigarras que cantam no pico do calor, portanto nós éramos malquinhos que íamos para lá, começávamos o campo tarde, porque, imagina, quando nós estamos a fazer trabalho de campo no, cá em Portugal, sem ser para cigarras, começas a trabalhar tipo 7, 8 da manhã, nós lá, não, ou seja, acordávamos às sete, oito da manhã, coisa, vamos tomar um pequeno almoço assim forte, e foi, foi muito engraçado, porque elas só cantam durante, até por volta de quando começa já a começar a escurecer, estão sempre ali a cantar, tá, 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 tá. Então, às vezes nós, ok, acordávamos mais cedo, que era para chegarmos a um sítio que nós achávamos que fosse indicado, ou seja, tipo, num certo sítio, por exemplo, em Midel, nós já sabíamos, ok, demoramos três horas de viagem, portanto vamos sair daqui às sete da manhã, uh, que é para chegarmos lá às dez horas, já estarmos em pleno calor, mas é, é um desafio que nós acordávamos até a hora de chegar de jantar. Quanto tempo tiveram neste, nesta expedição em 2018? Foi 10 dias, 10, 12 dias. Primeiro dia, é claro que estávamos, estávamos a Marrakech, estávamos a visitar, tínhamos a falar com o nosso colaborador local, depois nos último dia também já estávamos um bocadinho mais mais descansados, vá e cansados, porque é muito a de fazer de fazer trabalho de campo. Quem que era esta equipa? Portanto, esta equipa era composta pelo pela Eduardo Marabuto, que agora está em Dresden, pela Vera Nunes, que é uma investigadora atualmente na Faculdade de Ciências, que ela está agora a liderar também o esforço de Ciência Cidadã com as Cigarras de Portugal. Uh, depois nós tínhamos o nosso cameraman, que era o Miguel Ramírez, e depois também o nosso colaborador local, que se juntou à, à expedição nos últimos dias, que é o Muley Abdelmunaim Elidane. Uh, o nosso colaborador local, ele não sabe muito sobre cigarras, mas como ele fez o doutoramento dele escorpiões, ele tem um conhecimento vastíssimo sobre o campo em Marrocos.
0: Gonçalo, voltando atrás ao tema da investigação da National Geographic, está ou não a haver uma redução da biodiversidade em Marrocos por causa do sobrepastoreio e das alterações climáticas?
1: Tu no sul, ou seja, ali no anti-Atlas, tu já tens já está o, o Sahara, o deserto, a avançar, ou seja Habitats que eram considerados um, adequados para cigarras, com muita vegetação, verde, durante o verão, uh, estão a começar a desaparecer, estão a começar a desertificar. E aqui as cabras também ajudam, porquê? Porque elas, um, ou, desculpa, o desculpa, ao estar constantemente a tirar este coberto vegetal, vai deixar a terra mais exposta aos elementos e como tal vai se tornar mais estéril mais rapidamente. Vai deixar de conseguir suportar aquela abundância de vida que nós vemos. O Medio Atlas, se tu fores ver, atualmente, tu tens pequenas zonas uh, verdes em que tu tens lá ciprestes velhíssimos a crescer, que são pá, árvores espetaculares. Uh, alguns já estão a começar a secar porque já estão a ficar demasiado quentes e demasiado secos, uh, mas nessas pequenas zonas verdes eram os topos das colinas que os uh, pastores evitavam porque achavam que tinham cobras. Portanto, aquelas zonas mantinham-se verdes. Mas é um
0: medo que não é fundamentado. Existem ou não existem cobras lá?
1: Existem cobras sim, nós vimos lá umas quantas, a passarem por nós. Uma colega minha da National Geographic, a Margaret, eh, fez uma tese dela com eh, o tabu e o papel do tabu na conservação, porque há sítios que as pessoas não vão, porque são consider considerados sagrados ou são mágicos ou porque acontece lá alguma coisa mal às pessoas, então as pessoas evitam ir lá, evitam entrar nesses sítios e como tal a natureza continua lá pristina. E é o que está acontecendo nestes pequenos topos das colinas, estou a falar de zonas são para aí, que é 2, 3 hectares no máximo dos máximos, mas que toda a fauna, todos os insetos estavam lá, porque eram gafanhotos enormes, eram lagartas, eram borboletas, tudo, tudo, que vi, abelhas, tudo, tudo que te tu vias lá, parece que toda, toda a biodiversidade estava, estava só naquela colina. Então nas outras zonas há uma clara ameaça desta biodiversidade de todos os insetos? Sim, sim, todos os insetos, ou seja, também, também devem existir lá insetos, claro, que preferem este tipo de... de, de de solos secos ou de terra, terra sem, sem coberto vegetal. Mas pronto, a clara preferência é por estes tipos de solos que são muito mais férteis e abundantes. Mas nós demos mais atenção exatamente a estas zonas que estavam particularmente vegetadas, até porque as cigarras preferem esse. E em
0: Portugal, qual é a situação? Há um paralelismo com esta redução, de, com esta ameaça das cigarras?
1: Estamos a começar a ver isso, mas vai ser mais claro daqui a 30, 40, 50 anos quando o nosso clima em Portugal for muito semelhante ao de Marrocos. Está a acontecer no Algarve, em que estamos a ter cada vez secas mais frequentes e mais prolongadas. Em Portugal nós temos uma cigarra muito pequenina, que agora vai ser dado o estatuto, creio eu, de criticamente ameaçada, que é a Eurífera Contentei. A Eurífera é muito gira, porque é a cigarra mais pequena da Europa e é das mais ameaçadas. E só existe, eu acho que se juntamos todos os bocadinhos de terra onde ela existe, era para aí um no campo de futebol. Porque elas existem nas valas uh, junto às, às estradas, onde se vai acumulando umidade, então isso permite com que elas consigam aguentar durante mais tempo aquela época verde, que é quando elas emergem e estão lá à, nessa vegetação mais verde, que ó, lá já está toda seca, porque são os campos.
0: Mas elas ficam nessas valas enquanto estão debaixo de terra ou naquelas duas semanas quando estão fora?
1: O que acontece debaixo de terra nós não sabemos. É completamente desconhecido, portanto nós só agora é que estamos a começar... A, explorar, tipo, a escavar um bocadinho a terra. <risos> o que acontece debaixo de terra é nos completamente desconhecido Temos algumas pistas, ou seja, talvez estas cigarras preferem estas plantas ou estes tipos de solos, uh, só que ainda nós não sabemos nada. Aquilo que nós sabemos de cigarros, nosso conhecimento, que já é um, há algum conhecimento, é tudo durante essas duas, três semanas que estão em cima da terra a cantar.
0: E o que é que então podemos fazer para proteger as cigarras?
1: Portanto, uma das coisas que nós podemos fazer... Uh, nós cá em Portugal, em específico, nós temos duas, talvez três espécies que, mais, que são mais preocupantes. Uh, posso dizer que é tetigetal na Maria, que é uma, que é uma cigarra que, que existe no Algarve e que está uh, amplamente ameaçada pela expansão de, de complexos turísticos, etc. Tens uma população no Vale dos Judeus, que é só um pinhal, e toda à volta é prédios. Essa está extremamente ameaçada porque são populações que estão muito fragmentadas e como as cigarras dificilmente, como eu disse atrás, conseguem passar de um sítio para o outro, se completamente terraplanarem esse pinhal, aquela população já não vai mais existir. E depois vai ser difícil, no futuro, de tentarmos outra vez criar estes habitats adequados para as cigarras para depois elas conseguirem vir lá, porque imagina, uma população está a 50 quilómetros e dificilmente se não houverem pequenos pontos em que elas podem ir saltando de um sítio para o outro muito lentamente, ao longo de não sei quantos anos, é que elas conseguem então uh, colonizar naturalmente o, esses habitats que hoje nós queremos para elas.
0: A proteção passa então por arranjar pequenas áreas protegidas e não haver esta, esta separação total entre os, as zonas onde elas existem atualmente?
1: É tentar, pronto, isso também é um dos problemas da conservação em geral, ou seja, é tentar manter estes corredores verdes, e depois tentar manter as, estas cigarras em esquema de micro-reservas, que é aquilo que o meu doutoramento vai pegar. Ou seja, é ver o quão eficaz são estas micro-reservas uh, e como é que elas então depois conseguem também não só suster a continuidade das populações de cigarras, mas também outros insetos. Ou seja, o que nós vamos tentar é, é pegar nas cigarras como se fosse uma espécie bandeira, uma flagship species. Assim também como o panda é, para todo o habitat que existe na China, uh, nós vamos tentar fazer o mesmo com as cigarras.
0: Gonçalo, criou uma startup, a Cricket Farming Co., de criação de grilos.
1: Como é que surgiu este negócio? Era criar grilos para a alimentação humana. Portanto, Portugal, dependendo da interpretação que tu davas à lei, podia Portugal entrar ou não no regime transitório, e a Portugal Insect, que é uma associação que junta vários produtores de insetos, produtores e transformadores de insetos em Portugal, decidiu, ok, vamos tentar fazer uma pressão para que Portugal entre neste regime transitório. Portugal conseguiu entrar, então agora nós estamos oficialmente permitidos vender insetos em Portugal. No entanto, nós não podemos produzir. Tu tens que mandar vir a farinha de fora, ou os insetos de fora, e depois tu aqui podes fazer a transformação e a venda. Porque ainda não existem guidelines, não existe uma regulamentação, não existe uma lei como fazer isso, estais bens benchmarks de qualidade, então nós estamos à espera, ok, daqui a dois, três meses, já que temos esta aval de venda, então já podemos começar a ter grilos à venda em Portugal, feitos em Portugal. Mas podes
0: produzir para venda animal.
1: Exatamente, que isso nós estamos a fazer.
0: E há muitas pessoas já que compram para, uh, insetos para, para alimentação de animais?
1: Sim, por exemplo, criadores de répteis, de anfíbios, de outros insetos, também são predadores, usam esses sempre. Depois tens vários, vários insetos que podes produzir, e que cada, um, cada grupo de, de predadores gosta mais.
0: Quais são exatamente os benefícios de incluirmos insetos na nossa alimentação?
1: Nós quando damos um quilo de, desculpa, dez quilos de comida a uma vaca, ela produz apenas um quilo de carne, mas com esses mesmos 10 kg conseguem dar 9 quilos de locusta, ou seja, isto é um aproveitamento brutal dos recursos. Se nós vamos conseguir, com os mesmos hectares que nós devotamos à produção de gado, no mundo dito ideal, nós conseguimos reduzir a área de pastoreio necessária para produzir muito menos, preocupa muito mais proteína animal. Cerca de 60% a 70% do inseto seco é proteína. O resto são lípidos e, depois, muito poucos hidratos de carbono. E é isto aqui que os insetos são, são para mim, a chave, porque são muito mais sustentáveis do que as fontes atuais de proteína que nós vemos no mercado.
0: Pode explicar-nos o lado da economia circular da Cricket
1: Farming Co.? que esta economia circular? Porque a maneira agora como nós fazemos o processamento de alimentos e a transformação, nós temos sempre muitos desperdícios. E os insetos não são esquisitos a comer. Uh, e elas, ou seja, nós utilizamos os insetos para fazer este reaproveitamento dos resíduos, em vez de irem para um aterro sanitário ou só para fazer biogás ou o que seja, nós podemos utilizá-los para produzir proteína, que depois pode ser reintroduzida na nossa alimentação e, no, e na value chain, na cadeia de valor. Depois, um, o que é que eles também nos podem dar? Podem dar os dejetos, os dejetos deles, uh, que é chamado, uh, o termo é o fress, que é um termo em inglês, que é, por exemplo, as casquinhas deles, os exoesqueletos, porque eles vão mudando ao longo do tempo e vão deixando os exoesqueletos, um, alguns insetos mortos alguns restos de comida não digerida, os dejetos deles são ótimos para podermos, por exemplo, usar em adubos, portanto, ao nós estarmos a produzir insetos, nós conseguimos produzir não só reaproveitar esses resíduos que vêm, por exemplo, dos grandes supermercados, portanto, legumes que não são vendidos, fruta que não é vendida, pode ser reutilizada pelos insetos, podemos dar de comer aos insetos. Eles, pois, por sua vez, dão-nos proteína animal e também dão-nos os tejetos para voltarmos outra vez a introduzir uh, nos campos. Portanto, nós podemos uh, idealizar um sistema... De economia circular em que os insetos são um esquema pivotal para funcionamento.
0: Gonçalo Costa muito obrigada por ter partilhado connosco a sua experiência como biólogo e bolseiro da National Geographic e a sua investigação em Marrocos sobre cigarras e também ainda por nos ter dado a conhecer a sua startup a Cricket Farming Co. de criação de grilos. Este programa fica disponível na IMLRTP Play reencontramos de hoje a oito dias até à próxima a semana.